0: Muy buenas tardes, vamos con las noticias en Radio Torrepache con esta jornada de miércoles 23 de junio de 2021. Momento ya para conocer la historia local en esta jornada de noche de San Juan. Saludos de José Victoria, comenzamos.
1: Esta mañana se ha realizado en IFEPA la primera prueba del procedimiento de selección para cubrir en propiedad 10 plazas de agente de la policía local del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Esta convocatoria fue suspendida por la situación de la pandemia, por lo que el Ayuntamiento de Torre Pacheco decidió fijar esta nueva fecha al encontrarse más estabilizada. ...la situación epidemiológica... ...el alcalde de Torre Pacheco nos habla... ...de estas pruebas de selección... ...de este procedimiento... ...que se está desarrollando en la mañana de hoy... ...en la institución ferial Villa de Torre Pacheco.
2: Comenzamos hoy 23 de junio... ...las pruebas selectivas... ...del concurso oposición... ...para dotar a nuestra plantilla policial local... ...de 10 nuevas plazas de, de agente... Es una, es una apuesta del ayuntamiento, es una decisión de este ayuntamiento de dotar de mayor plantilla a nuestra policía local, era necesario y así se si lo queremos y así se si lo queremos transmitir a todos los vecinos que, que en breve, en cuanto terminen, termine, pues estas pruebas selectivas, nuestra policía local pues tendrá 10 agentes más. Tenemos que decir que hemos tenido la mala suerte de que todo este procedimiento ha coincidido con el estado de alarma, con la pandemia del COVID y han sido ya varias ocasiones en las, en las que se ha tenido que aplazar y suspender esta, ...esta prueba, pero al final hoy cumpliendo con todos los plazos... ...cumpliendo con todos los requisitos legales... ...hoy comienza la primera de, la, de las eh, varias pruebas... ...en que va a consistir este concurso posición libre... ...para 10 agentes de policía local... Tenemos que decir que se están cumpliendo todas las medidas de seguridad. Hemos tenido que hacerlo en dos sedes distintas, tanto aquí en el recinto ferial IFEPA como en el pabellón que tenemos en el polideportivo José Antonio García Tatono, con objeto de cumplir el aforo, con objeto de cumplir la, las distancias y que la organización, pues ahora mismo tanto por parte del tribunal, policía local, policía nacional y todos los servicios municipales del ayuntamiento, pues están colaborando para que estas pruebas pues, se realicen con la mayor normalidad.
1: El comisario jefe de la Policía Local de Torrepacheco, José Mercader, nos comentaba que estas pruebas de selección se han celebrado en dos sedes distintas, concretamente en IFEPA y en el pabellón José Antonio García Tatono. El Servicio de Psicólogos de la División de Formación del Cuerpo Nacional de Policía ha sido el encargado de realizar
3: esta primera prueba
1: psicotécnica.
3: Eh, en el día de hoy estamos aquí convocados para comenzar el primer ejercicio de la oposición para cubrir 10 plazas de policía local aquí en el Ayuntamiento de Torrepacheco tenemos dos sedes, que es aquí en IFEPA y en el pabellón José María García de Atono. Y bueno, eh, la prueba que se va a celebrar esta mañana consiste en la prueba psicotécnica, donde se van a, a, a los opositores eh, a hacerle una serie de ejercicios para ver sus aptitudes y sus cualidades, si reúnen las cualidades y condiciones para una plaza de agente de policía local de Torre Pacheco. A través del servicio de psicólogos de la División de Formación del Cuerpo Nacional de Policía, se procederá a hacer eh, esta fase de. ...psicotécnico, luego irá dirigido a partir del 5 de julio... ...una fase de entrevista, que será complementaria al ejercicio de hoy... ...y ahí saldrá pues bueno, una serie de, de notas, que será apto o no apto... ...y aquellos que pasen, pues seguirán al siguiente ejercicio"
1: victoriano martínez comisario jefe de la brigada de extranjería y fronteras de la región de murcia y presidente de este tribunal ha apuntado que torrepacheco es el primer municipio de la región que va a contar para realizar estas pruebas de selección con los funcionarios de la división de formación del cuerpo nacional de policía que son los encargados de seleccionar y formar a los miembros del cuerpo nacional de policía a nivel nacional
4: eh, solamente añadir que yo como representante de del Cuerpo Nacional de Policía, eh, hemos conseguido eh, traer a la división a funcionarios de la División de Formación del Cuerpo Nacional de Policía, que son los encargados de formar y de seleccionar a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía a nivel nacional, y Toledo Pacheco pues, va a tener el privilegio, eh, por primera vez en la historia de cualquier municipio de Murcia, de poder contar con estos funcionarios. ...para afrontar la selección de todo este personal. Eh, vamos a poder contar con ellos a lo largo de todo el proceso... ...y esperemos que sea una colaboración fructífera... ...y que se traduzca en que a, hayamos hecho una buena selección.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio... ...en Edición Mediodía. Los gobiernos de la región de Murcia, Andalucía y con un perfil más bajo la Comunidad Valenciana se han posicionado radicalmente en contra del aumento de los caudales ecológicos en la cuenca del Tajo, la cedente de agua levante. El presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras calificó ayer de barbaridad inadmisible e incluso indecente la propuesta del gobierno de España para que se cierre el trasvase Tajo Segura en 2027 como consecuencia del aumento progresivo de los caudales ecológicos de la cuenca cedente en Aranjuez, que pasarán este año de 6 a 8,6 metros cúbicos por segundo acerca de este tema, acerca de este particular, nos habla el alcalde de Torre Pacheco, Antonio León
2: bueno, pues nos estamos recibiendo noticias de la Cuenca del Tajo, de ese, de ese plan de gestión de la Cuenca del Tajo. En el que seguimos viendo, pues, cómo allí eh, quieren ir eh, aumentando ese caudal ecológico del Tajo y desde Murcia pues seguimos insistiendo en que técnicamente y científicamente es posible mejorar eh, la, el saneamiento, la sanidad, la salud del agua del Tajo con una mejor depuración de todas las aguas residuales que se producen. Ya no solo en la provincia de Madrid, sino en la de Toledo y toda esa cuenca que recibe un, un gran volumen, muchos millones, de, muchos hectómetros cúbicos de aguas residuales que son deficientemente depuradas. Si fueran eh, depuradas convenientemente, como por ejemplo lo hacemos en la región de Murcia, la salud de esa agua del Tajo sería mucho mayor y no haría falta ese aumento de caudal ecológico que ahora mismo se pues, están tramitando. Por lo tanto, seguimos insistiendo desde Torrepacheco, desde la región de Murcia, desde la agricultura y ya no solo por el campo, sino también por el abastecimiento de todos los hogares y de todas las industrias que queremos eh, que esa infraestructura del, del trasvase del río Tajo a río Segura se tiene que mantener por el bien de la economía española ...por el bien de la economía y de la sociedad de nuestra región de Murcia... ...y que técnicamente hay soluciones... ...para que, esa, para que ese agua del Tajo pues tenga la calidad" que debe tener, pero nunca mermando ese volumen de agua que puede ser trasvasable a nuestra cuenca y que tanta falta nos hace aquí. Como decíamos en la semana pasada y en manifestaciones anteriores que hemos tenido, es una necesidad que, que no, no la estamos viendo ahora porque este año hidrológicamente ha sido bueno, hay, hay agua embalsada, están viniendo, de hecho, eh, la semana pasada vino un desembalse de 38 hectómetros cúbicos, Eso es el problema es a partir del siguiente curso hidrológico, a partir de septiembre, cuando se empezarán a, a ver las consecuencias de estas medidas... ...y es cuando verdaderamente aquí en esta zona... ...pues eh, vamos a empezar a, a necesitar ese agua del Tajo... ...por lo tanto tenemos que movernos ya... ...tenemos que, que movilizar a toda la sociedad... Eh, ...lo hemos dicho que no es cuestión de colores políticos... ...aquí no hay partidos políticos... ...aquí somos toda la sociedad de Torre Pacheco y ...de la región de Murcia... ...en la que tenemos que estar pendientes... ...de que las, eh, las modificaciones que se están haciendo... ...en el Tajo, en la cuenca del Tajo... ...pues no eh, disminuyan esos caudales de agua... ...que hay que traspasar a la cuenca del río Segura.
1: Se ha
0: inaugurado la exposición Torre Pacheco, un lugar por descubrir en el Hall de Ayuntamiento de Torre Pacheco. Se trata de obras de alumnos de primero de Bachillerato de Artes del Instituto Luis Manzanares de Torre Pacheco. Tiene el objetivo de que estos cuadros van a decorar posteriormente el Hall del Instituto Luis Manzanares. Vamos a escuchar en primer lugar
5: al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Raúl Lledó. En el día de hoy, precisamente, pues inauguramos una exposición en la, en la entrada del Ayuntamiento, ...en nuestro hall... ...que da la bienvenida a todos los pachequeros y pachequeros... ...y a todos aquellos que nos visitan en el municipio de Torrepacheco... ...en el hall del ayuntamiento... ...una exposición que para nosotros es muy importante... ...porque pone en valor el trabajo que se hace... ...desde el bachillerato de, de Artes... ...del I. Luis Manzanares de Torrepacheco... Eh, ...el bachiller de Artes costó muchísimo trabajo... ...traerlo a Torrepacheco... ...y desde que lo tenemos desde hace algunos años pues... ...el Ayuntamiento de Torrepacheco no cesa en su empeño... ...de potenciar la cultura también a través de ellos... ...poniendo el valor su trabajo con exposiciones de este tipo... ...tanto en la biblioteca como en el hall... ...o como en la calle Virgen del Pilar con Juan León... ...que también aprovechamos los finales de curso... ...para mostrar su, su trabajo y eh, pues eh, dar la oportunidad... ...a estos pequeños artistas de que puedan mostrar eh, su arte... ...en el municipio de Torrepacheco y que bueno, pues puedan tener la oportunidad... ...de tener esa primera exposición... ...promocionada por el Ayuntamiento de Torpacheco.
0: Ahora escuchamos a Salomé Jiménez Alba... ...profesora de dibujo de primero bachillerato de Artes... ...y coordinadora de esta muestra... ...quien también ha destacado el apoyo que han tenido... ...del AMPA del Instituto... ...así como la idea de promocionar el bachillerato de Artes... ...a través de esta exposición.
6: Es un proyecto de renovación del hall del Instituto... ...y bueno, pues a través de la AMPA, del Ayuntamiento... ...pues hemos podido realizar estos cuadros... ...y la función final es depositarlos eh, en el hall del Instituto... ...para que permanezcan allí... ...y sobre todo promocionar eh, nuestro bachillerato de Artes... ...y este, este curso primero de bachillerato... Eh, ...y nada, seguir trabajando con mucha ilusión... Eh, ...dar a conocer el arte... ...y el amor que tenemos por el arte... ...pues aquí queda
0: reflejado. Asimismo, el director del Instituto, Francisco Javier Saez... ...ha destacado la labor que se desarrolla en este bachillerato de Artes del Centro... ...ha valorado muy positivamente el apoyo que reciben de AMPA del Instituto... ...y ha agradecido al Ayuntamiento de Torre Pacheco el apoyo para realizar... ...esta exposición en el recibidor del consistorio.
7: Y estamos aquí gracias al ayuntamiento... ...que nos ha permitido hacer esta exposición... De los, ...con los alumnos de primero de bachillerato de arte... ...todo esto surgió, como ha explicado bien Salomé... ...la jefa del departamento de plástica... ...como una renovación del hall del, del instituto... ...y como vamos así, como vamos... ...pedimos ayuda a AMPA para que nos financiara... el AMPA se ofreció y con la ayuda de AMPA... ...y del ayuntamiento hemos podido sacar adelante la exposición... ...que tenéis aquí, podéis disfrutar de ella... ...durante unos días en el Ayuntamiento de Otor ...a ver si seguimos intentando promocionar... ...el Bachillerato de Arte... ...que es el único centro... ...el, el Único Centro que lo, lo tiene en todo el municipio... Y, ...y vamos haciendo cada vez más grande... ...el Bachillerato de Arte en el, en el municipio... Gracias, ...gracias al Ayuntamiento y a Lampa por todo.
1: Noticias Edición Mediodía.
0: En la noticia agrícola del día destacamos que el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha destacado que el cierre del trasvase supondría la desaparición del 80% de la agricultura del campo de Cartagena, por lo que la hoja de ruta del gobierno de España va a suponer un impacto en la economía, el empleo y el desarrollo social sin paliativos en nuestra región escuchamos sus declaraciones.
9: Nuestros agricultores aquí, en la región de Murcia, con esa profesionalización que han desarrollado en los últimos años, son capaces de aprovechar el agua al máximo. Son capaces de optimizar todos los recursos, pero necesitan un mínimo de, de agua, porque el agua es vida. Y lo que se dedican es a producir alimentos para poder abastecer a la población. Eso es lo que hacen los agricultores en nuestra región. Eso es lo que estamos insistiendo al Ministerio de forma permanente y continua, que deje de criminalizar y deje de utilizar el trasvase de seguro ...que dé certidumbre a nuestra región... ...con esa medida que ha aprobado con el plan hidrológico... ...va a suponer una reducción en torno al 27% del agua... ...para consumo y para regadío... ...volveremos a pedir que no se tomen medidas ideológicas sectarias... ...alejadas del conocimiento... ...llevamos muchos años diciendo lo que hay que hacer... ...advirtiendo de que se pueden llevar a cabo medidas... ...para garantizar la salud del Tajo... Todos los habitantes de la región de Murcia queremos que el Tajo tenga una salud adecuada y para eso lo que tienen que hacer es dejar de contaminar el río Tajo, para eso lo que tienen que hacer es invertir en depuración, dejar de, eh, de llevar a cabo ese vertido continuo y permanente al río Tajo con esas aguas contaminadas.
0: El Ayuntamiento de Torre Pacheco va a celebrar su Pleno Ordinario del mes de junio este jueves día 24. A las 19 horas conectaremos con el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torre Pacheco para ofrecerles en directo la retransmisión de la sesión plenaria. Seguidamente vamos a escuchar la valoración que hacen los portavoces políticos acerca del orden del día que se va a debatir en dicha sesión. Comenzamos, como es habitual, por la concejal no adscrita Mercedes Meroño.
6: Saludos a todos los oyentes de Radio Municipal de Pacheco. Este jueves tenemos el pleno ordinario del mes de junio a las 7 de la tarde y bueno les invito a que lo escuchen en directo por esta emisora de radio. En este pleno se presentan en total 19 propuestas, va a ser un pleno extenso y entre esas 19 pues eh, esta concejal que aquí les habla les presenta dos propuestas, una para el acondicionamiento. ...de aceras, reparación de asfaltado... ...y drenaje de las calles... ...escultor Roque López... ...y escultor Juan Dorado de pacheco ...son unas calles que, que... bueno, en época de lluvia... ...presentan grandes deficiencias... ...de drenaje... ...y, y bueno, los vecinos pues casi... ...les es eh, imposible... ...el acceder... ...a sus viviendas... Eh, ...también presento una propuesta... ...para la limpieza y el acondicionamiento... ...de la parcela que hay situada frente al acceso de Santa Rosalía Resort en la carretera RMC30 de Torre Pacheco a Los Alcáceres... Es un resort de nueva construcción y es una lástima pues salir de Torre Pacheco y ver eh, esa urbanización a la izquierda totalmente arreglada y eh, dirigirte dirigir la mirada a la derecha donde están pues las antiguas ubicaciones de ...de jardinería, de Polaris y ver aquello pues que es un como un vertedero ocasional... ...y con, una, con unas vistas eh, tremendas, entonces eh, eh, pido esa limpieza y ese acondicionamiento... ...esa parcela por el bien del pueblo y, y de la imagen de, de las entradas a nuestro municipio. Bueno, en estos 19 puntos... Eh, hay unas propuestas mm, interesantes, propuestas también a nivel nacional de otros partidos de la oposición, y bueno, en ellas se destaca también una propuesta de, de alcaldía eh, sobre la concertación de una operación de préstamo a largo plazo para financiar inversiones. Un préstamo de 5 millones de euros que se suma a otros préstamos y que, bueno, que vamos a debatir eh, en este pleno. ...y bueno, supongo que, que será, será de gran interés para vosotros. Eh, tenemos también como una propuesta que resalta... ...es el ensanchamiento de la carretera RMF 22... ...entre Torropacheco y Balsicas. Es una carretera que bueno, que la conocemos todos muy bien... ...ha habido algunos arreglos, pero es una carretera con, que es muy estrecha... Y bueno, pues provoca y es peligrosa y puede provocar y ha provocado eh, grandes accidentes. Y bueno, pues les invito desde aquí a que escuchen el pleno y puedan estar eh, y saber todo lo que intentamos hacer por, por todos los pachequeros.
0: Seguidamente vamos a escuchar la valoración que hace acerca del orden del día la portavoz del Partido Popular ayuntamiento de Torre Pacheco, Paloma Vás Bernal.
8: En primer lugar, saludar a todos los oyentes de la radio local y en nombre del Partido Popular les habla su portavoz, Paloma Vás, para decirles que en el pleno de este jueves vamos a llevar cuatro mociones, aunque tendremos que dejar sobre la mesa una, el número máximo permitido son cuatro mociones, pero nos parecen todas ellas de interés llevarlas a este pleno por la actualidad de muchas de las cuestiones que tratamos en las mismas. En primer lugar, y desde hace tres o cuatro semanas, presentamos una moción para que el ayuntamiento la corporación en pleno se manifestara en contra de los indultos que lleva un tiempo anunciando el presidente Pedro Sánchez, el presidente socialista. Eh, entendemos que este tema que muchos de ustedes nos han firmado en las campañas que hemos hecho de recogida de firmas para llevar al Congreso de los Diputados, ...en contra de esta iniciativa del gobierno... Eh, ...que ha informado negativamente nuestro Tribunal Supremo... ...puesto que no dan las circunstancias... ...que deberían ser aconsejables... ...para indultar a unos presos... ...entendemos que es una traición a todos los españoles... ...para ganarse la gracia, el favor de los separatistas... ...el presidente Sánchez está más preocupado... ...de mantenerse en su sillón... ...que de mantener la unidad de España... ...los mismos que apedreaban a la Guardia Civil hoy están agradecidos al PSOE. No hace mucho tiempo que estas personas que han sido condenadas hace solamente dos años, pues eh, convocaron un referéndum en contra de la Constitución Española, la misma Constitución del año 78, que quieren derogar para aprobar un nuevo estatuto, eh, como ya digo, sin el consenso y el, refer y el referendo de todos los españoles. Un estatuto que entendemos que lo que busca es una situación de independencia de Cataluña respecto de España. Es una crisis de nuestro sistema y es una situación que entendemos que será muy difícil de revertir por otros partidos que sí son constitucionalistas. Nos parece que Pedro Sánchez ha claudicado ante los partidos que le apoyan, independentistas, etarras, batasunos, catalanes separatistas, eh, republicanos, y eh, bueno rodeado de estos, de estos eh, miembros o, o pactos de gobierno tiene que caudicar para mantenerse en el poder y es la única finalidad, desde luego no es el interés público que proclama no es el interés de los españoles Llevamos también una moción en contra de la seguridad de la luz ya llevamos una hace un par de meses, la volvemos a llevar una moción para que se eh, por fin... Se creen los juzgados especiales para, para jo, eh, jóvenes, adolescentes y niños. Unos juzgados donde el, el niño y el adolescente víctima de delito no se ha tratado como un, como un adulto y eh, sean tanto jueces fiscales y como en la propia organización del juzgado eh, se adecue a las especiales características de los menores y de los adolescentes con unas salas especiales para ser interrogados, en fin, todo es muy diferente a la situación que viven eh, desde hace años, en los que, aparte de ser víctimas de un delito, son víctimas de bueno, pues un trato que no se corresponde a, la, a su madurez y a la situación de vulnerabilidad por ser víctimas de delitos. Y además traemos una moción para que el equipo de gobierno, el equipo del Partido Independiente y Socialistas, eh, pues 14 concejales lleguen a una solución para que los menores de 6 años este curso, este verano, puedan seguir unas clases y aprender natación o por lo menos tener una relación con el agua. En Roldán ya hace 3 veranos que estos menores no tienen uso de la piscina y en el resto de las pedanías y del pueblo desde el año pasado no hay cursos de natación. Tampoco este año va a haber cursos de natación para los menores de 6 años y pensamos que la, el gobierno... De, del Ayuntamiento tenía que haber adoptado una solución y que puede adoptarla, como en otros municipios de alrededor, con las piscinas de Chapoteo o con cualquier solución que se podía haber dado y todavía se puede dar a estas alturas.
0: Ahora es el turno del portavoz adjunto de Vox en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Joaquín Navarro, quien nos hace su valoración acerca del orden del día de este Pleno Ordinario.
7: Saludos a todos los oyentes de Radio Municipal Torre Pacheco. Les habla Joaquín Navarro, concejal del Grupo Municipal Vox en nuestro ayuntamiento. Este jueves vamos a celebrar el Pleno Ordinario correspondiente al mes de junio, el cual pues, va cargado de una serie de temas de interés para nuestro municipi municipio, entre los cuales este Grupo Municipal eh, pues, ha decidido presentar dos propuestas o dos mociones de mejora eh, una de ellas va dirigida a la promoción de la familia y la natalidad en Murcia y la otra para la mejora de la seguridad ciudadana y vial. Con respecto a la promoción de la familia y la natalidad, pues eh, qué decir, pues decir que España ha pasado de ser una de las sociedades europeas con mayor nivel de fecundidad a ser el país de la Unión Europea con el segundo índice de fecundidad más bajo, lo que pone en riesgo el reemplazo generacional y la estabilidad de la población. No cabe duda de que esta crisis sanitaria ha afectado y agudizado el descenso de la natalidad, el cual ya venía siendo un problema grave. Por todo esto, eh, consideramos muy necesario e importante diseñar políticas que incentiven la natalidad y protejan a las mujeres embarazadas, cuyo papel es determinante para garantizar el bienestar de la población. En base a esta propuesta, nosotros eh, solicitamos al Ayuntamiento los siguientes acuerdos. Uno de ellos sería la creación de un programa Pro Vida y Familia, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, que ofrezca un servicio de información y asesoramiento permanente para las mujeres embarazadas que lo requieran, de manera que puedan obtener información detallada sobre el aborto en todos sus aspectos, así como todas las prestaciones, ayudas y derechos a los que puede acceder si desean continuar con el embarazo así como el apoyo necesario para poder llevarlo a término. Además, que se anuncie y facilite información de todas las ayudas de toda índole encaminadas a este incremento de natalidad, ayudas tanto sociales, laborales, etcétera, y no solo las económicas. Y, por último, eh, que se realicen los estudios pertinentes para realizar la concesión de un cheque bebé a las familias que acaben de incrementar eh, su número de hijos o que lo vayan a hacer próximamente. Ese es el resumen de los acuerdos de esta moción. Por otro lado, con respecto a la mejora de la Ciudad Ciudadana y Vial, que es un tema que nos han trasladado los vecinos de los diferentes eh, términos de este ayuntamiento, pues eh, es, nos hacen llegar una serie de, de información por la cual tienen la sensación de que existe poca presencia policial en las calles de sus barrios. Eso genera a su vez la sensación de inseguridad e incluso miedo a la hora de pasear por nuestras calles, dejar sus viviendas solas, etcétera, sobre todo de noche. Trasladándonos una serie de peticiones que consideran imprescindibles para mejorar la calidad de vida de todos y que esa sensación de inseguridad y temor desaparezca. Así es, como tema principal necesario, pues un incremento de la presencia de agentes de la policía local en las calles. En base a esta, a esta propuesta que hacemos, eh, nosotros solicitamos al Pleno del Ayuntamiento los siguientes acuerdos. En un primer lugar, que se cubran de forma inmediata las plazas vacantes de agentes de policía local de, del municipio e, e incrementen las partidas presupuestarias necesarias para que, se puedan hacer, para que pueda haber más presencia policial en nuestras calles. Que se elabore un protocolo de coordinación y actuación para la colaboración entre policía local, guardia civil, policía nacional y protección civil a fin de que las actuaciones sean coordinadas entre todos ellos. Y por último, que se irse también a la, al Gobierno de la Comunidad Autónoma, en concreto a la Dirección General de Comercio, para la elaboración y diseño de un protocolo de control de horario y apertura de establecimientos y fiscalización de su actividad, ya que por todos es sabido que, bueno, que en nuestro municipio hay determinados comercios de, de, dudoso, de dudosa actividad. Eh, por todo ello, pues, bueno, vamos a, a estar a a nuestro ayuntamiento, a la Junta de Gobierno, al Pleno, para que decida lo más oportuno al respecto de, de, esta, de estas mociones o propuestas que vamos a, a llevar, además del resto de temas que hablaremos y, y daremos nuestra opinión. Pues sin nada más, eh, un saludo a todos y muchas gracias.
0: Escuchamos ahora a Carlos López Martínez, el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...hacer su valoración acerca del orden del día de este Pleno Ordinario.
10: Bueno, pues celebramos el Pleno Ordinario correspondiente a este mes de junio... ...un pleno que viene con muchísimas iniciativas. Yo destacaría básicamente una muy importante que es la, la aprobación de la adjudicación del préstamo a largo plazo... ...de 5 millones de euros para inversiones que vamos a, a contraer... Eh, ...con una entidad, con Caja Sur... ...que ha sido la oferta más ventajosa... ...con un interés que no llega al 0,2%, 0,150... ...y un interés pues bajísimo, prácticamente cercano... ...muy cercano a cero... ...que va a suponer que podamos realizar... ...todas esas inversiones que necesita nuestro pueblo... Eh, por un co ...con un coste muy reducido... Eh, ...prácticamente como he dicho, nulo ¿no?... ...unas inversiones con altísima demanda social... Por, otra, ...por otro lado, este es el mes de, del orgullo LGTBI... también celebramos pues... Esta eh, celebración, esta reivindicación que es tan, y sigue siendo tan necesaria para, para todos, eh, con esa moción que lleva la Concejalía de Igualdad, también la Concejalía de Bienestar Animal va a llevar una moción precisamente pues, para exigir eh, todos los medios en materia de bienestar que seguimos necesitando los ayuntamientos, con esa ley de bienestar que aprobó el Gobierno regional y que no nos ha dotado de los medios económicos suficientes. Y hay una serie de iniciativas también interesantes. Vamos a debatir sobre infraestructura, sobre la carretera RMF30, sobre la carretera también de Balsica, eh, para su mejora, exigiendo siempre al gobierno regional que nos tiene pues, olvidados y abandonados, sobre todo en materia de comunicaciones, que eh, apueste por seguir invirtiendo y por invertir algo en nuestro municipio y no dejarnos a la cola. Y también iniciativas de carácter nacional, bueno vamos a debatir de los indultos, que como saben es un tema que está de mucha actualidad, desde luego nuestra postura está clara, no defendemos en ese sentido la concordia. Y también vamos a, a debatir sobre temas que han estado en el candelero regional durante los últimos tiempos. Eh, esencialmente la defensa del derecho de las mujeres a eh, la interrupción voluntaria del embarazo. Un derecho que en nuestra región es pisoteado, que acaba perjudicando siempre sobre todo a las mujeres más desfavorecidas, que no tienen los medios para costearse estas interrupciones vol voluntarias del embarazo de carácter privado. Y que, bueno, pues yo creo que la Administración regional tiene que dejar de mirar para otro lado en este asunto que ya ha protagonizado, por desgracia, por pues, páginas negras. En, y programas de televisión a, a nivel nacional. Un pleno con muchas iniciativas, esperemos que sea eh, ágil y que podamos pues, debatir y sacar conclusiones positivas para seguir mejorando nuestro municipio.
0: Por último, es la portavoz del Partido Independiente de Torre Pacheco, Yolanda Castaño, quien nos hace su evaluación acerca de este pleno ordinario del mes de junio.
11: para todos, mañana, 24 de junio, a las 19 horas, tendrá lugar el pleno ordinario del mes de junio, donde se llevan muchísimas propuestas, un total... Eh, ...de 20 propuestas, más la de de cuentas y los ruegos y preguntas... ...y algunas de ellas pues, son la propuesta de la concejal de servicios sociales... ...sobre el incremento de servicios de salud mental en Torrepacheco, ...que es un punto muy interesante... ...también del concejal de cultura sobre la declaración universal de los archivos... ...una propuesta de la alcaldía sobre el expediente de, de concertación... ...de operación de préstamo a largo plazo para financiar inversiones... ...como les anunciamos, eh, íbamos a sacar un préstamo de 5 millones de euros... ...para, para hacer inversiones en nuestro municipio... Eh, ...y sobre todo las, las, las que tienen que ver con, con el centro cívico de Roldán... ...y para paliar los eh, posibles daños de danas en, en un futuro. También tenemos una propuesta de modificación de la mesa de contratación... ...permanente de asistencia al pleno de la corporación... ...ya que tenemos interventora nueva titular... Eh, también se llevará el reglamento regulador del teletrabajo en el Ayuntamiento de Torre Pacheco. El concejal de Urbanismo lleva una propuesta sobre el ensanchamiento de la carretera RMF 22 en Torrepacheco y Barsicas. El concejal de Medio Ambiente sobre el desarrollo de la ley de protección eh, animal. También llevamos el desistimiento de una norma número 86 de, de, la, de las normas subsidiarias, eh, una propuesta del Concejal de Igualdad sobre la conmemoración de, del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Eh, y, bueno, propuestas interesantes que También llevamos una propuesta desde el Partido Independiente sobre el porcentaje de voto electoral para la representación de la Asamblea Regional. Eh, últimamente se están oyendo en medios de comunicación, incluso alguna declaración que ha hecho el presidente de la comunidad autónoma, eh, que la ley que se aprobó en 2015, que hacía que todo fuese más democrático y que otra clase de partidos, que no fueran siempre pues los dos de siempre, tuvieran eh, también voz y voto. Eh, en las elecciones y bueno, pues parece ser que quiere re retroceder esta ley que es pues un paso en la democracia donde evidentemente pues el partido independiente eh, nos oponemos a ello y por eso llevamos esta moción eh, a pleno. Como les decía, un pleno que se prevé largo. Esperemos que salgan muchas propuestas interesantes para el municipio de
1: Edición Mediodía. servicios informativos
0: Información meteorológica de este miércoles 23 de junio de 2021. Tendremos un aumento de la nubosidad hasta quedar nuboso con chubascos ocasionales más probables en el norte, temperaturas en descenso en el este y sin cambios en el resto. Máximas de 29 grados en la capital de la región, 27 grados de máxima en el mar menor con mínimas de 18 grados en el campo de Cartagena máximas de 27 grados con mínimas de 19 grados. Terminamos edición mediodía de noticias, volvemos con más información local a las 20-30 horas con la edición de tarde. Ahora les dejamos con la actualidad regional que nos traen los servicios informativos de Radio Nacional de España. Recuerden que tienen más información y pueden escuchar este espacio informativo de las 13 horas de edición mediodía en la web www.radiotarpacheco.es. Feliz hora Feliz mesa, muchas gracias por seguirnos, muy buenas tardes.